0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du meine Nase siehst, weißt du genau, heute gibt es wieder einen Videopodcast oder den, einen Podcast, den du dir auch als Video anschauen kannst. In der letzten Folge, was hatten wir gemacht? Wir hatten uns darüber unterhalten, welchen Raum du deinem Blutdruck gibst, dem Blutdruck messen und deinem Blutdruck gibst. Ich hoffe, diese kurze Folge hat dir was gebracht. Heute habe ich was ganz Besonderes für Dich. Heute habe ich den Coach überhaupt, der in der wundere Bedeutung oder im ganzen deutschen Sprachraum eine super Karriere gemacht hat und der sicherlich der Number One Coach für alle deutschsprachigen Länder ist. Und ich freue mich darauf, auf das Interview mit Christian Bischof über sein neues Buch Bewusstheit und die Gesichtspunkte, die Du damit auch mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Hallo Christian, ich bin, freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, zu einem Interview zu mir zu kommen oder zu über Zoom dieses Interview zu machen für meine Podcast-Folger. Und ich bin so begeistert dafür, dass du gemacht hast, denn du bist sicherlich einer der wichtigen Gründe, warum ich überhaupt hier sitze und einen Podcast mache. Ich habe dich im September 2017 in Bielefeld zum ersten Mal gesehen. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, ich bin sehr skeptisch dahin gegangen und habe gedacht, oh, was passiert da jetzt? Was passiert wir? Mit Persönlichkeitsentwicklung hatte ich gar nichts am Hut. Und ich habe, sage ich auch ganz ehrlich, ich hatte eine Kamera mitgenommen und gesagt, wenn es nichts ist, dann gehe ich wieder raus und fotografiere ein bisschen in Bielefeld. Ich bin so ein Fotofreund. Na jedenfalls kann ich dir ganz klar sagen, ich bin von A bis Z bei der Veranstaltung dabei geblieben und habe dann hinter die Uni gebucht und... Ich habe noch viele Dinge mit äh, die gemacht, meine Mitarbeiter sind alle bei dir gewesen und du bist sicherlich der Grund, warum ich meinen Weg aus meiner Selbstständigkeit heraus in meinen Ruhestand so gut managen konnte. Du hast mir gezeigt, mit dem Podcast, den du auch machst, den ähm, die Kunst, dein Ding zu machen, Podcast, dass es klug ist, die Dinge den Menschen zwischen die Ohren zu geben, damit sie das mitnehmen können, was sie für ähm, ihr Leben gebrauchen können und dass sie entscheiden können, das ist wichtig für mich und das ist nicht wichtig für mich. Und das finde ich super gut. Und mh, ich freue mich auch, dass ich so viele Zuhörer inzwischen habe. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar für das, was du äh, in meinem Leben bewirkt hast. Und freue mich besonders, dass du das auch meinen Mitmenschen, die eben halt unter dem hohen Blutdruck leiden, tun, zu Kunde äh, tun, bekannt machen willst. Und das freut mich Riesig, denn die haben ein Problem, und das ist auch das Ziel des Podcasts. Diese Menschen, die bei mir sozusagen aufschlagen, die haben das Problem, dass sie wissen, dass man gegen den hohen Blutdruck eine Menge machen kann, außer Medikamenten, aber sie tun es nicht, weil das die Zähigkeit, das Durchhalten, die Konstanz, Denken und die sagen, oh, dann habe ich ja solche Nebenwirkungen, dann muss ich ja mehr arbeiten, dann muss ich ja mehr Sport machen, dann muss ich was anderes essen, dann muss ich auf mein Glas Wein verzichten und alles. Ich gehe immer in Richtung Verzicht und ich fand da einen ganz wichtigen Spruch, über den wir gleich sprechen einen wichtigen Satz in deinem Buch Bewusstheit drin, der so für mich ein Game Changer ist für die Menschen, die diesen Podcast hören oder für dich, der du den Podcast hörst dass ich glaube, dass es für dich ein Gewinn ist oder für die Patienten ein Gewinn ist, wenn du denen das mal darstellst. Also erstmal vielen Dank und ich
1: freue mich riesig. Danke für die einleitenden Worte und die Einladung, lieber Harald.
0: Ja, als erste Frage, ich habe das Buch gelesen, Bewusstheit und Bewusstsein. Kannst du mal kurz erklären, was für dich der Unterschied zwischen Bewusstheit und Bewusstsein ist?
1: Ja, der Titel meines neuen Buches ist Bewusstheit und Bewusstheit ist die Vorstufe von Bewusstsein. Dieses ganz bewusste Sein in sich, das ist etwas, das Menschen in der westlichen Welt ja so schwer fällt. vor allem als erster Schritt. Die Bewusstheit, die läuft über den Kopf ab, äh, kognitiv. Und das ist etwas, was wir als kopfgesteuerte Gesellschaft schnell als ja, Bewusstheitssprung hinbekommen können und unter Bewusstheit sind drei Aspekte zu verstehen. Erstens die Achtsamkeit gegenüber sich selbst, also gegenüber den eigenen Gedanken und den Gefühlen, kommen wir bestimmt gleich im Kontext mit Bluthochdruck noch drauf und aber auch die Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen. Dann bedeutet Bewusstheit auf einer anderen Ebene die, die Lebensdienlichkeit also ein bewusster Mensch fragt sich bei allem, was er tut, dient es mir? Natürlich, das ist der diese gesunde Selbstfürsorge, gesellschaftlich wird das Egoismus genannt, die jeder Mensch braucht, aber dient es auch anderen Menschen und dient es dem großen Ganzen. Das ist Lebensdienlichkeit. Wenn ein Mensch beruflich etwas macht, das diese drei Kriterien erfüllt, dann ist er normalerweise immer in seiner Kraft, weil er den höheren Sinn seines Tuns erkennt, wenn es nicht nur ihm, sondern auch anderen Menschen und der Welt dient. Und der dritte Aspekt von Bewusstheit, und das ist mit Corona eingebrochen und wird immer deutlicher, ist der Aspekt der Gesamtheit, sprich, dass wir auf der Welt ja alle miteinander verbunden sind. Es mag unendlich viele Länder geben, doch es gibt eine Spezies Mensch und die Natur und die Welt wird es auch in tausend Jahren noch geben, die Frage wird nur sein, ist der sogenannte Homo Sapiens da, der sich teilweise gar nicht so sapiensmäßig verhält und diese Aufgabe, <lacht> die können wir nur gemeinsam lösen und da braucht es wirklich Bewusstheit in der Menschheit drin, dass wir am Ende alle miteinander verbunden sind. Ja, du hast den
0: Aspekt der Lebensdienlichkeit damit angesprochen und der ist mir auch ganz, ganz wichtig am Herzen. Deswegen ist auch dieser Podcast nicht mit irgendwelchen, sag ich mal ganz klar, finanziellen Interessen verbunden und einfach nur ich gebe das weiter oder wir geben das weiter, was wir gelernt haben und das ist einfach das positive Gefühl dabei. Jetzt musst du dir vorstellen, es kommen die Patienten und die Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, ganz plötzlich nach Hause und sehen zuallererst erstmal, dass sie jetzt eine neue Lebenseinschränkung haben, dass sie auf ihren Körper nicht mehr vertrauen können und dass sie nicht mehr das erreichen können in ihrem Leben, was sie wollen. Also mit negativen Bedingungen, Verbindungen, verknüpfte Informationen, die sie von ihrem Arzt bekommen haben. Und du kennst das heute in der 15-Minuten-Medizin, die man heute leider in vielen Fällen machen muss, ist auch nicht die Möglichkeit, dieses diesen besonderen Aspekt einer neuen Erkrankung herauszustellen. Wenn du jetzt bei so einem Arzt gewesen wärst und wir sagen, Herr Bischof, Sie haben jetzt einen hohen Blutdruck, wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, der Arzt macht die Schulmedizin und dagegen ist nichts einzuwenden, doch ein bewusster Mensch, wir hatten ja gerade das Thema Bewusstheit, Harald Weiß, jedes Symptom ist eine Botschaft des Körpers, die uns auffordert, dass etwas in unserem Leben nicht stimmig ist und dass wir es anschauen, dieses Thema und wenn wir das Thema lösen, dann kann das zu, ähm, Symptom gehen. Und wir brauchen nur diese Jahrtausende alte Weisheit wieder zu verstehen, anstatt ein Medikament als allererstes zu nehmen. Also ist doch die Frage, was ist die Botschaft von Bluthochdruck? Und Bluthochdruck hat etwas mit einer Ausdrucksform zu tun. Wer einen Hochdruck hat, das Schöne ist ja, die deutsche Sprache, Harald, ist vielleicht die exakteste Sprache der Welt. Du kannst so viel aus unseren Wörtern ausleiten, ableiten. Wer einen Hochdruck hat, also einen inneren Druck, der bringt gewöhnlich seine PS nicht auf die Straße im Leben. In irgendeinem Lebensbereich oder vielleicht sogar in allen Lebensbereichen. Möglicherweise werden solche Menschen gebremst, ausgebremst, vielleicht in einer Partnerschaft von einem Partner, der nicht passt. Oder sie werden blockiert von Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und diese Menschen kommen nicht in ihr Potenzial rein. Und er kann sein Potenzial nicht leben, weil er unterdrückt wird oder weil er es selber unterdrückt. Und das ist jetzt die Suche, auf die sich jeder begeben darf. Wir hatten mal in einem Seminar... Ein Teilnehmer, Bluthochdruck, der hat dann diese Botschaft verstanden, also es war, ich halte es ganz allgemein, ein Angestellter in der Firma mit unglaublich dominanten Chefs, die ihm alles vorgegeben haben und die ihn klein gehalten haben, aber von seinem Persönlichkeitsmuster, du warst ja auch schon im Lebenscamp und du weißt, da arbeiten wir raus, was sind deine Stärken, Motive, Rollen, wie musst du arbeiten, hat er dann ganz schnell rausgefunden, er ist eigentlich jemand, der sich selbst entfalten möchte, der etwas kreieren möchte, der besser werden möchte, der wachsen möchte. Und der stand auf der Bremse beruflich, weil seine Vorgesetzten ihn einfach klein gehalten haben und er nicht wachsen konnte. Und was ist passiert? Sein Blutdruck, der innere Druck, der unbewusste Wunsch nach Entfaltung wurde immer größer, er hat es nicht gelebt und der Blutdruck ging durch die Decke. Und das ist die Regel. Du wirst krank, wenn du kein Ventil dafür findest, was du eigentlich machen sollst. So, und dieser Mann, dieser Teilnehmer hat dann eine neue Stelle angefangen. Er ist im Angestelltenverhältnis geblieben, aber bei einem Arbeitgeber, wo er mehr Kompetenz bekommen hat, wo er die Möglichkeit hatte, selber ein Team aufzubauen und sich ausleben und entfalten konnte. Und auf einmal war der Blutdruck nach unten. Warum? Weil er seine Energie in die richtige Richtung gebracht hat. Das heißt, wenn du Blutdruck hast und ich bin kein Arzt, das bist du viel besser, was man auf schulmedizinischer Ebene machen kann. Doch ich würde zusätzlich mir ähm, unbedingt vier Fragen stellen. Das ist die innere Reise. Wo kann ich aktuell nicht mein Potenzial leben? Also in welchem Lebensbereich und warum? Wo halte ich mich zurück? Wo werde ich gebremst vielleicht vom Außen und akzeptiere dieses Außen als gegebene Grenze, wo ich mir nicht zutraue, weil ich in der Opferrolle bin, dass ich diese Grenze übersteige? Und die vierte Frage ist, wo unterstelle ich mich den Anforderungen anderer. Das heißt, Bluthochdruck hat ganz, ganz häufig etwas dafür, damit zu tun, dass Menschen nicht für sich und ihre Bedürfnisse auf irgendeine Art einzustehen. Und wenn ein Mensch den Mut hat, das braucht sicherlich Mut, vor allem wenn du das nicht gewöhnt bist, auf die Ursache zu gehen, auf die Ursachen suche und sich dann diesen Themen stellt, wenn die Thematik dann gelöst ist in seinem Leben, dann kann der Blutdruck auch wieder normal werden.
0: Ja, das hast du super erklärt. Ich glaube auch, die Selbsteinschätzung oder das, was der Körper oder was der Mensch wirklich für sich, die Seele für sich benötigt, ist ein ganz entscheidender Faktor. Das habe ich bei so vielen Menschen gelernt und das ist so ein wichtiger Moment, den du da kreiert hast. Ganz toll. Jetzt habe ich das Problem, oder viele Menschen haben die Herausforderung, dass sie, wenn sie Blutdruck messen, dass mit der Messung schon die Angst verbunden ist, dass dann der Blutdruck hoch sein könnte. Deswegen empfehle ich den Leuten immer, also wenn ihr hoch, wenn ihr euren Blutdruck messt, macht's in Ruhe und messt dreimal hintereinander im Abstand von drei Minuten und der niedrigste Wert zählt, weil dann ist die Angst nämlich weg. Mhm. Was kann ich den Menschen sagen, oder was kannst du den Menschen sagen, dass sie die Angst vor der Situation verlieren? Dass sie Angst verlieren, wenn sie dieses Blutdruckmessgerät anlegen?
1: Dieses Blutdruckmessgerät, Harald, ist ja meistens auch wieder nur ein, eine Projektion, ein Spiegel für ganz viele Dinge, wo ich mich nicht meinen Ängsten im Leben stelle. Und es ist ja, was du auch mitgemacht hast, was wir ja immer auf unseren Seminaren besprechen, Angst zeigt ja am Ende ein Entwicklungspotenzial. Und wenn ich mich meinen Ängsten im Leben nicht stelle, dann ist das Leben einfach so aufgebaut, dann werden diese Ängste immer größer. Also jetzt, nehmen wir jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Ich habe Angst davor, vor Menschengruppen zu sprechen, weil ich meine schlechte Erfahrung in der Schule gemacht habe. Und ich rede mir jetzt über Jahrzehnte ein, ich kann nicht vor Menschen sprechen. Diese Menschen werden immer schüchterner, und immer ängstlicher, sobald nur zwei oder drei Menschen vor ihnen stehen. Und wie wir damit umgehen, ähm, hat man schon im Zweiten Weltkrieg verstanden. Und das ist eine wunderbare Metapher. Wenn die Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg mal in ihrem Jet abgeschossen wurden und sich mit einem Schleudersitz retten konnten, dann sind die mit dem Fallschirm ja damals runtergekommen, gab es die Regel, dass diese Piloten innerhalb der nächsten drei Stunden sofort wieder im Flugzeug sitzen mussten, um zu fliegen. Warum? damit das Unterbewusstsein nicht abspeichern kann, oh, du darfst nie mehr in ein Flugzeug, du wirst abgeschossen, das überlebst du nicht. Weil, wenn wir eine so traumatische Situation haben, unser Unterbewusstsein speichert es ab, es möchte uns davor schützen. Doch das Problem ist, es tut uns damit keinen Gefallen, weil wir irgendwann vor lauter Angstausweichung unserer eigenen Entwicklung im Weg stehen. Das bedeutet, um, und die Übertragung musst du selber machen, Harald, weil natürlich, wenn ich Angst vor einem Bluthochdruck messen habe, gibt es wahrscheinlich ganz viele Angst, andere Ängste, die diese Angst erst aufgebaut haben. Doch gehen wir zurück zu diesem Reden vor anderen Menschen. Wenn ein Mensch die Erfahrung gemacht hat, dass er vor einer Gruppe spricht, dass es geht in die Hose. So schnell wie möglich wieder vor die Gruppe sprechen gehen. Ich hatte das ganz am Anfang meiner Rednerkarriere. Ich bin vor Schülern gestanden und... 50% der Schüler haben den Raum verlassen in den ersten 20 Minuten, weil mein Vortrag so schlecht war. Das ist ein traumatisches Erlebnis. Da hast du Angst ohne Ende. Und ich hätte damals wahrscheinlich sogar die, meine ganze Karriere hingeschmissen, ähm, wenn ich eine Freundin zu mir gesagt hätte, Christian, hock dich hin, analysier, was du falsch gemacht hast. Das habe ich gemacht und ich hatte zum Glück am nächsten Morgen um 8 Uhr einen Auftrag, wo ich wieder vor Schülern sprechen musste und innerhalb von 24 Stunden diese Möglichkeit, dieses Trauma zu bewältigen. Das heißt, wenn du eine Angst hast, schau der Angst in die Augen und geh genau dahin, wo die Angst ist ist und macht die Dinge so lang, bis die Angst verschwindet. Es reicht vielleicht nicht einmal, aber wenn du 10, 20, 30 mal die gleiche Sache gemacht hast, irgendwann hat dein Unterbewusstsein genügend Referenzwerte, dass es versteht, es kann mir nichts passieren. Und dein Ansatz ist ja schon genau richtig. Mess nicht einmal, mess dreimal, mess fünfmal, mess vielleicht zehnmal, mess so lang, bis du jetzt alleine für dich zu Hause vielleicht merkst, hey, jetzt weiß ich, jetzt bin ich voll in meiner Ruhe und in meiner Entspannung. Und wenn du dann das Ergebnis siehst, und das ist deutlich besser, oder vielleicht sogar ideal, weißt du, hey, ich kreiere das Ganze mit meiner Angst selber. Also die Regel ist, da wo deine Ängste sind, ist dein größtes Entwicklungspotenzial. Also mach genau die Dinge, vor denen du Angst hast, so lange, bis die Angst zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil verschwunden ist.
0: Ja, vor allen Dingen, das äh, typische Ding ist ja, dass wir, dieses Metall verbogen haben, diese Stange verbogen haben, und das, das erzeugt natürlich erstmal Angst, und aber das Erlebnis oder das Gefühl, nachdem du durch diese Angst gegangen bist, und du hast das hindert, ist dann doch mal so, dass da Dopamin ausgeschüttet wird ohne Ende, dass du dich eigentlich freust, ey, ich habe es geschafft und bin richtig glücklich darüber. Ich denke, das ist auch der absolut richtige Weg in der Nummer.
1: Vielleicht gerade nochmal für alle erklären, die jetzt den Kontext nicht haben. Du du warst auf dem Mentalseminar, die Kunst selbstbestimmt zu leben. Und da gibt es genau diese Übung, eine Eisenstange mit dem schwächsten Punkt an deinem Hals, oberhalb von deinem Schlüsselbein zu verbiegen mit einem Partner oder einer Partnerin. Und also das, erzeugt dahinter, un genau, das erzeugt unglaublich Angst und Stress in dem System der allermeisten Menschen, weil du natürlich mhm. ungeschützt Stahl an deiner Kehle hast. Und das ist eine Metapher dafür, alle schaffen es, diese Stange zu verbiegen, weil unser System diese Angst vollkommen ungerechtfertigt aufbaut. Und es ist eine Metapher dafür, das in kürzester Zeit zu erleben, wie Angst sich wirklich in Mut und Selbstvertrauen wandeln kann, wenn du etwas machst, wovor du Angst hast. Achtung ähm, für die zugegebenermaßen skeptischen Podcast-Hörer, die jetzt sagen, ja, aber es gibt doch Dinge, von denen muss ich Angst haben. Ja, das, das nennt Psych Psychologen auch Furcht. Also wir sollten nicht von der Brücke springen. Wir sollten nicht auf dem Seitenstreifen von der Autobahn unser Zelt aufbauen. Da ist real unser Überleben gefährdet. Das ist Furcht. Ähm, wir sprechen jetzt hier von den Ängsten im Alltag, die dir einfach, die dich daran hindern, dein Potenzial zu leben, was dann ja irgendwann, wenn du jahrzehntelang auf der Bremse bist, zu diesem hohen Blutdruck führt. Super, hast du super geschildert.
0: Ein gewichtiger Punkt in deinem Buch ist auch noch, dass du differenzierst zwischen Genuss und Gewohnheit. Und das finde ich so wichtig, dass du vielleicht diesen Aspekt dem Hörer noch mal klar machst.
1: Ja, es sind zwei Aspekte. Gewohnheiten helfen uns Menschen, Routinen zu entwickeln und uns langfristig im Leben an bessere Orte zu bringen. Die Qualität unseres Lebens ist die Qualität unserer Gewohnheiten. Das heißt, gute Gewohnheiten führen zu einer guten Lebensqualität. Wenn du zum Beispiel jeden Tag eine Stunde joggen gehst oder nur eine halbe Stunde, dann macht das was mit deiner Gesundheit. Aber, und jetzt kommt das ganz große Arbeit: die meisten Menschen verwechseln Gewohnheiten und Routinen mit Dogmatismus. Und sie sagen, ich muss jeden Tag diese halbe diese Stunde joggen gehen, weil nur dann bin ich fit. Und wenn sie das nicht das machen, wird. kommen sie in Selbsthass, ins Selbstwertdefizit. Dann erlauben sie sich rein aus dem Unterbewusstsein, dass sie keinen guten Tag mehr haben und Dogmatismus ist immer tödlich. Und zu verstehen, ja, wenn ich sage, ich gehe jeden Tag joggen, hey, es reichen auch fünf oder sechs Tage in der Woche. Solange es eine Gewohnheit ist, die dir dient, ist es hilfreich. Solange es eine in dem Moment, wo es ein Dogmatismus wird, der dir Druck macht, fängt das Ganze an zu kippen. Und das zweite ist das Thema Genuss. Zum Beispiel wir leben heute in einem solchen Überfluss, dass wir uns Probleme wirklich selber kreieren. Du darfst kein Zucker essen, du darfst kein Fleisch essen, du musst dich vegan ernähren. Bleiben wir jetzt mal bei der Ernährung. Und Vegetarismus und vegan leben sind wunderbare Lebensweisen. Doch auch das sollte kein Dogmatismus werden. Und dazu eine kleine Geschichte. Ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr war meine beste Freundin bei uns und äh, Kerstin und ich, du kennst meine Seelenpartnerin mhm. und unsere beiden Kinder, die Jungs, haben gekocht. Spaghetti Bolognese. Sechs und neun Jahre. sind eine Dreiviertelstunde alleine in der Küche gestanden und haben gekocht. Und haben unserer Bekannten und meiner Freundin, die ist dann gekommen, und also auch eine ganz lebensfreudige Person, wie meine Seelenpartnerin auch. Es war pure Leichtigkeit am Tisch. Und dann kommen die beiden Jungs ganz stolz raus mit diesem Topf Spaghetti, mit der Bolognese-Soße. Und unser Großer serviert auch noch das Essen und nimmt ihren Teller und tut Nudeln drauf und Bolognese-Soße. Und in dem Moment schaut meine Frau unsere Bekannte an und sagt, mal, sag mal, bist du eigentlich Vegetarierin? Und die lacht einfach und sagt, heute nicht. Super. Damit ist alles gesagt. Bin ich Vegetarier? Ja. Aber nicht, wenn ich zu meiner Schwiegermutter fahre, deren Liebessprache es ist, die ganze Familie bei Familienfesten mit Schweinebraten zu versorgen. An diesen Tagen bin ich kein Vegetarier, weil, und jetzt sind wir bei diesem Dogmatismus und der Unterschied zwischen Gewohnheiten, Genuss und aus etwas eine Pflicht machen. Es ist doch nichts anstrengender als Menschen, die du zu Gast hast und die ihr eigenes Essen rausholen oder die so viele Gewohnheiten haben, dass du nur denkst, Mann, ist das anstrengend mit denen. Und jetzt mal bewusst den Finger in die Wunde zu legen, es geht uns so gut, dass Menschen mittlerweile ihr Leben sich selber komplett versauen, weil sie es sich mit tausend Regeln, wie man angeblich gesünder lebt, selber so anstrengend macht, machen, dass sie überhaupt nicht entspannen können. Und das ist der schmale Grad zwischen Gewohnheiten, zwischen Genuss, Genuss ist ja, ich genieße auch die Schokolade, ich genieße den Kuchen, aber es wird nicht maßlos. Und Verhaltensweisen, die irgendwann dogmatisch werden und dann für dich und für alle in deinem Umfeld
0: anstrengend. Ja, auch so, dass eben mal das Glas Wein nicht jeden Tag sein muss, sondern dass das Glas Wein gerade beim hohen Blutdruck eben mal zu so einer Situation wird. Das macht man mal und ist es ist gut, dann freut man sich drüber und es wird dann wirklich auch gefühlsmäßig zum Genuss, das finde ich ja auch. Vielleicht wird das für die Vegetariern auch gefühlsmäßig zum Genuss, mal die Bolognese-Soße zu essen. Das muss man ja auch mal offen hinstellen. Und das macht Ja, ja weil weit. der
1: ständige Verzicht macht dir ja noch mehr Druck. Weil du bist ja. ja immer in dem Kampf, du willst es ja eigentlich aus dem Unterbewusstsein, dieses Glas hm. Wein, das ist von Genuss. Oder hm. ja, was du gerade gesagt hast, die Bolognese-Soße essen. Aber dein eigenes Regelwerk erzeugt dann so einen Druck, dass es langfristig wahrscheinlich viel ungesünder ist, auf das Glas immer zu verzichten, verzichten, als es einfach hin und wieder zu trinken.
0: Genau. Also das, der Gamechanger in deinem Buch, sage ich so ganz klar, für mich der Begriff der Selbstliebe, das ist so toll ähm, für mich, dass man die, dass die Leute, mit denen ich diese, auf diese Dinge auch den Menschen schon klar gemacht habe, dass zum Zeitpunkt der Situation, wo sie in einer solchen Situation sind, wo sie vielleicht herausgefordert sind, sich wirklich fragen, muss ich das jetzt tun, wenn ich täte ich das, wenn ich mich selbst lieben würde? Und mhm. dieser Satz, was täte ich jetzt, wenn ich mich selbst lieben würde, ist für mich der Game Changer. Vielleicht kannst du den doch etwas ausbreiten und erklären deswegen. Der ist so wichtig, finde ich. Mhm.
1: Ja, Selbstliebe hat ganz viel damit zu tun, erstens sich selbst so anzunehmen, wie wir sind. Und da haben wir alle unsere Herausforderungen. Der eine fühlt sich zu groß, zu klein, der andere zu dick, zu dünn, zu ungebildet, falsches Umfeld. Und Selbstliebe hat aber auch damit etwas zu tun, für sich selbst einzustehen. In Liebe zu mir selbst stehe ich für mich ein. Und das bedeutet auch manchmal Nein sagen. Das bedeutet auch, wenn eine Beziehung zu Ende ist, sich zu verabschieden. Es gibt dieses wunderbare Sprichwort, viele Menschen schaffen es nicht, in Beziehungen für sich einzustehen, obwohl sie wissen, es ist vorbei. Und dieses Sprichwort sagt, when the reason and the season is over, it's time to go. Und für sich einzustehen, schaffst du mit einer ganz tollen Frage. Du stehst vor einer Entscheidung, zum Beispiel, soll ich in dieser Beziehung bleiben oder nicht? Oder soll ich diese Ausbildung machen oder nicht? Ähm, oder, vor irgendeiner schwierigen Entscheidung. Und du fragst dich, wenn ich mich selbst voll lieben würde, was würde ich jetzt tun? Wie würde ich jetzt reagieren? Welchen Weg würde ich jetzt einschlagen? Wenn ich mich selbst voll lieben würde, wenn ich jetzt selbst voll für mich einstehen würde, was wären jetzt meine nächsten Handlungsschritte oder meine Reaktion? Weil wenn du nicht für dich selbst einstehst, wir haben eben schon gesagt, Bluthochdruck ist ein Symptom für nicht für sich einzustehen, hast du das Problem, dass am Ende deines Lebens alle mit dir zufrieden sind, wahrscheinlich irgendwie außer du selbst. Oder in anderen Worten, everybody's darling is everybody's depp. Und das Leben ist aber ein lebenslanger Befreiungskampf. Es gibt, egal wie jung, egal wie alt wir sind, immer in unserem Leben ganz kritische Punkte, wo wir für uns einstehen müssen. Und wenn wir diese Abzweigungen verpassen, und uns anpassen, dann kommen wir immer mehr in eine Situation rein, wo wir das Gefühl haben, wir werden gelebt, wir sind Opfer der Umstände und ein Mensch kommt immer mehr aus seiner Kraft raus und dann kommt vielleicht als ein Symptom dieser Blutdruck. Wenn du aber auch heute, fang mit kleinen Entscheidungen an, vor kleinen Entscheidungen dich fragst, okay, wenn ich mich jetzt selbst voll lieben würde, was würde ich jetzt tun? Würde ich jetzt spazieren gehen oder würde ich jetzt vielleicht mit einer Freundin, die sich mit mir treffen will, aber ich habe überhaupt keine Lust darauf, würde ich jetzt wieder auf WhatsApp ja sagen, komm einfach rüber. Und dann sagst du irgendwann, nee, ich gehe jetzt spazieren. Und der Freundin verkaufst du das ganz einfach mit, du nimmst nicht persönlich das Nein, zu dir ist das Ja zu mir. Das ist ein ein Befreiungs-, ein Einstellungskampf, den wir ein Leben lang alle führen dürfen. Und das Spannende ist, je mehr wir für uns einstehen, irgendwann umso magnetischer werden wir häufig, weil wir Profil entwickeln. Das vergessen viele Menschen. Du wirst nur spannend, wenn du Profil hast, wenn du eine Persönlichkeit hast, wenn Menschen wissen, wo sie dran sind. Und deswegen, glaube ich, ist Persönlichkeitsentwicklung eine der essentiellen Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Nicht nur, dass Menschen zufriedener werden, sondern ich gehe sogar so weit, dass wir diesen Planeten retten, weil die Rettung des Planeten wird nur über einen Bewusstseinssprung der Menschheit laufen, das heißt in der breiten Masse. Dafür brauchen wir eine größere Bewusstheit und dafür haben wir nicht mehr so viel Zeit. Und anstatt jetzt auf Politikern oder auf anderen im Außenrum zu hacken, dürfen wir eins verstehen, die Weltveränderung beginnt, bei jedem von uns. Die Metapher davon ist dazu ist, wir wünschen uns wahrscheinlich alle Weltfrieden, aber für Weltfrieden brauchen wir Frieden auf jedem Kontinent. Und für Frieden auf einem Kontinent brauchst du Frieden in jedem Land dieses Kontinentes. Für Frieden in einem Land brauchst du Frieden in jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Für Frieden in der Gemeinde brauchst du Frieden im Haushalt, in jedem Haushalt. Und für Frieden in einem Haushalt brauchst du Frieden in einer Familie. So, und für Frieden in einer Familie brauchst du Frieden in dir selbst. Das bedeutet, der einzige Ort, an dem Weltfrieden beginnen kann, ist in dir selbst. Der einzige Ort, an dem Glück auf der Welt beginnen kann, ist in dir selbst. Der einzige Ort, an dem jede Veränderung beginnen kann, ist in dir selbst. Das ist dieses Jahrtausende alte Sprichwort, sei du, du das, was du dir in der Welt wünschst. Super. So zum Schluss, Christian, vielen Dank erstmal für
0: deine tollen Worte. Hast du vielleicht noch so drei Tipps für die Betroffenen, mit denen sie vielleicht... Den ersten Sprung in das eigene Handeln finden, wie sie den Weg finden, aus dem Druck heraus, das ist ja sehr schön geschildert, die du denen mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ganz einfache Tipps. Was ist jeden Tag eine Kleinigkeit, die du nur für dich tun kannst, nur für dich und die dir gut tut? Und das muss nichts Großes sein, das kann was ganz Kleines sein, dass du dir zehn Minuten Auszeit am Tag für dich selber nimmst, dass du was raus an die frische Luft gehst, dass du ein gutes Buch liest, wenn du merkst, ich bin einer, der braucht geistige Nahrung. Der zweite wirklich ganz, ganz große Gedanke ist, verinnerliche bitte, und wenn es jetzt selbst nur Worte sind, dass jede Krankheit ein Symptom, eine Botschaft eines Körpers ist, die für dich passiert, weil dein Körper dir auf liebevolle Art und Weise beibringen möchte in seiner Sprache, dass es Zeit ist, etwas in deinem Leben zu verändern. Und frage dich immer, und du kannst ja trotzdem noch zum Arzt gehen, was ist die tiefere Botschaft? Und wenn du sie nicht findest, es gibt zahllose Bücher, kluge Menschen, die dir da weiterhelfen können. Die dritte Sache ist, ähm, fang mit Persönlichkeitsentwicklung an. Persönlichkeitsentwicklung ist ähm, so entscheidend, fang mit einem guten Buch an, mit einem Podcast, zum Beispiel mit deinem Podcast. Bring gute, aufbauende, positive Gedanken jeden Tag in deinem Kopf. Schalt die Mainstream-Medien ein bisschen aus, wo du mit Angst überschüttet wirst. Das ist kein Kritik an den Mainstream-Medien. Doch wer schon Angst hat, der wird nur noch mehr von Angst gesteuert, wenn er sich jeden Tag Angst aussetzt. Und dreh dieses Feld raus aus den negativen Angstnachrichten, rein in Nachrichten, in Botschaften, in Videos, in Podcasts, Bücher, was auch immer, die dir gut tun und die deine Seele nähren. Weil wenn wenn deiner Seele gut geht, dann geht's dir gut.
0: Ja, lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Selbst ich habe noch viele Sachen mitgenommen, obwohl ich schon auf vielen Veranstaltungen von dir gewesen bin. Und ich denke mal, die entscheidende Situation ist wirklich, dass wir erkennen, dass wir in uns Frieden machen müssen, um selber auch glücklich zu sein und auch die Welt so positiv zu empfinden, wie sie eigentlich ist oder wie sie sogar sein könnte. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich danke auch meinen Hörern, dass sie heute wieder zugehört haben. Ihr werdet das nächsten Podcast in einer Woche wieder hören. Diesmal wird es um das Thema A, ein bisschen medizinischer gehen. Es geht da mal um die Niereninsuffizienz und was die Nierenminderleistung mit dem hohen Blutdruck zu tun hat. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und Christian, vielen, vielen Dank.
1: Danke euch und alles gut.